。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善忍的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友大家好，我是新宇，今天是5月25号星期四，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论。大义凶险，为何退党是裨益良方？之后再次是法轮功真相系列节目，在法轮大法驱病健身显奇效系列故事里，与您分享患乳癌深陷绝境，修大法绝处逢生第二部分。在善恶一念间栏目里，要讲的是成念法轮大法好。男孩白血病好了，好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您，那一年整个北京轰动了。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是。那一年，整个北京轰动了。悠悠万事，你我有缘，在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出。为了支持国家大型气功活动，李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派；第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖——边缘科学进步奖和大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大八大学院纷纷成立练功点，教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人王冶平。就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式迅速传遍神州大地
。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内，法轮功修炼者已到七千万到一亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴。江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。1998年下半年，以乔石为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究，得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论。江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害，并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令，名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死，打死算自杀，不查身远，直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连，全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中。数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首，他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。23年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒。却红传到了全世界110多个国家和地区，因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖，支持议案达 5,000 多项。李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名。据江泽民其人一书披露，江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在2003年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民处于极度惶恐，私下派中共代表通过各种渠道与海外的法轮功学员接触。提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了，但他的罪恶不可能被抹去。在过去二十年，江泽民在全球十八个国家被控告，并且在全球三十七个国家被近四百万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了，他死前最害怕的事情就是担心他因迫害法轮功而遭到清算。更害怕死后下地狱。据《亚洲周刊》报道， 2 0 0 4年6月5号，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。后来，江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦，梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境。正在兑现。接下来为您播报十分钟的新闻
欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：吉林严淑芳女士遭非法判刑三年，河北夏洪民被法院秘密网判一年半，山西医生申国胜再被截入禁中监狱迫害。下面请听详细内容。据明慧网报道，吉林省通化市法轮功学员严淑芳女士。去年9月，被通化市东昌区公安分局国保大队警察绑架，非法关押在通化市看守所。今年5月初，严淑芳被六合县法院非法判刑三年。严淑芳现年57岁， 2 0 0 5年开始修炼法轮大法，因他坚持真善人信仰，多次被中共人员绑架、非法关押，在派出所、看守所、洗脑班、劳教所、监狱遭受迫害。2016年4月，严淑芳到安图县发放法轮功真相资料，被警察绑架，被劫持到通化市看守所非法关押。严淑芳以绝食的方式抵制迫害，被强行打点滴。后来，严淑芳被劫持到洗脑班，被铐在凳子上，五天五夜不许睡觉，被警察用塑料条子左右开弓，抽打严淑芳的脸。严淑芳被两次弄到医院强行灌食。2017年6月，严淑芳被安图县法院非法判刑四年，勒索罚金两万元，后被秘密劫持到吉林省女子监狱遭受迫害。在狱中，严淑芳遭强迫坐行凳、关小号、不给吃饱饭等迫害。2021年12月，严淑芳被社保部门非法停发养老金，随后严淑芳开始上访维权，社保部门将上访信转交给国保大队。去年8月。东昌区国保大队以信中有法轮功字样为由，对严淑芳施行监视居住。9月22号，严淑芳再次被东昌区国保大队警察绑架，被非法关押到通化市看守所。日前得知，六合县法院已在5月放假期间对严淑芳非法判刑三年。据明慧网报道，今年5月。夏洪民的家属意外发现夏洪民已被转到冀东监狱非法关押。经了解得知，因夏洪民坚持信仰法轮大法，涿州市法院暗箱操作，在不通知家人、不请律师的情况下，将他非法判刑一年半入狱。今年67岁的夏洪民先生是河北省保定市涞水县涞水镇东关村人。去年7月。夏洪民在涞水永阳集市上告诉民众法轮功真相和躲避瘟疫的九字真言：“法轮大法好，真善人好。”因此被永阳派出所警察绑架，后被劫持到拘留所非法关押。非法关押到期后，家人去接夏洪民，拘留所人员拒绝放人，让家人找办案单位，说是办案单位不让放人的。就这样。夏洪民在拘留所到期时，又被无理非法延期关押。后来，夏洪民被胡家庄乡派出所警察诬告到涞水县检察院，夏洪民被非法刑事拘留，一直被非法关押在涞水看守所。夏洪民被延期关押11天后，被涞水县检察院非法批捕。今年5月，夏洪民的家属按常规打电话到涞水看守所，以为他仍被非法关押在涞水看守所。却意外得知夏洪民已被非法判刑一年半，并于4月18号被劫持到唐山冀东监狱非法关押。
据民汇网报道，山西省太原市法轮功学员申国胜医生， 2021年12月在社区医疗服务站工作时被警察绑架。去年12月，申国胜被太原市营泽区法院非法判刑三年八个月。今年5月11号，申国胜被劫入山西省晋中监狱关押迫害。现年47岁的申国胜，原是太原市小店区医院中医科医生。自从1996年开始修炼法轮功以后，他努力按真善人的标准做好人。申国胜医生的口碑非常好，就连绑架他的警察也说，他走访过申国胜的单位，单位的人都说申国胜是好人。2002年，申国胜在太原市小店区医院上班时，单位和当地派出所警察不断对他进行骚扰恐吓，强迫他放弃信仰，并暗中监视。同年11月，申国胜被警察绑架，当晚遭到电击，刑讯逼供，后被非法关押在小店区看守所和万柏林区看守所，共一年左右。2003年，申国胜被太原市万柏林区法院非法判刑五年，后被劫入山西省晋中监狱关押迫害。期间，申国胜被狱警指使的刑事犯24小时包夹，被长时间逼迫面壁发展。并遭受被木板殴打等摧残。2021年12月，申国胜正在社区医疗服务站上班，又被便衣警察闯到工作单位绑架，并被非法抄家。去年7月，申国胜被太原市营泽区法院非法视频开庭，并以疫情为借口剥夺家属旁听权。后来，申国胜被法院非法判刑三年零八个月，罚金五千元。申国胜上诉到太原市中级法院后，又被枉法裁决，维持原判。今年5月11号，申国胜被劫入山西省晋中监狱，关押迫害。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,951 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的。海外消息，主要内容有：美国国会聚焦中共对法轮功的迫害。下面请听详细内容。据明慧网报道， 5月23号，美国国会国际宗教自由核心小组在众议院瑞本办公室举行简报会，主题是中共迫害法轮功。三位法轮功学员在国会讲述了他们的家人因修炼法轮大法而遭到中共非法抓捕、判刑，甚至被迫害致死。而这些案例都是刚刚发生或正在发生。美国国会议员指出，这场迫害一直持续至今，这是一个非常重要的议题。美国将采取一切力所能及的行动，以阻止迫害继续发生。美国国会众议员、智库专家及国会工作人员出席了简报会。随后，在美国国会参议院哈特办公大楼举行的圆桌会议上。美国国务院宗教自由大使侯赛因听取了法轮功学员王珊珊讲述全家人遭受中共迫害的经历。王珊珊在听证会上说，父母和他们姐弟四人于1996年开始修炼法轮大法
，全家人遵照法轮大法的真善忍原则修心向善。自1999年中共迫害法轮功以来，原本幸福的一家人被迫害到四散分离、家破人亡的地步。美国国会国际宗教自由核心小组联合主席、国会议员戈斯·比利拉基斯在简报会上说：“法轮功学员一直是中共迫害的主要目标，他们仅仅因为坚持信仰，就遭到中共的迫害、恐吓、审查、监禁、强制做劳工、酷刑折磨、活摘器官，甚至迫害致死，令人痛惜。因中共残酷迫害法轮功，美国已提出多项法案。”比利拉基斯议员说：“今年三月。”美国国会众议院通过了2023年停止火灾器官法案，他是这一法案的联合发起人。此外，他还联名发起了保护法轮功法案。比利拉基斯议员说：“我将与美国国会志同道合的同事们继续努力，使得这些法案获得通过。”哈德逊研究所宗教自由中心主任尼娜谢伊也出席了国会简报会。谢伊对在场的美国国会工作人员说。中共将他们对法轮功的迫害已延伸至美国，而且这种状况已持续多年。今年，美国联邦调查局抓捕了两名中共特工，这些中共特工明目张胆地在曼哈顿开设一个警察站，在这里迫害法轮功。这些信息来自于美国司法部4月5号公布的一份起诉书。这两人被指控充当中国特工，妨碍司法公正。起诉书中13次提到法轮功。这是中共在全球范围内疯狂迫害法轮功的最新证据。谢伊还呼吁美国国务院阻止美国机构参与中共活摘法轮功学员器官。他说：“这需要在国家层面加以限制。我们需要全面采取行动，防止所有器官移植医疗机构和医院、大学参与中共活摘器官暴行。国务院必须立即采取行动。”最后，让我们共同关注一下“三退”大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千三百四十三万。今天的时事评论题目是“大义凶险，为何退党是必义良方”。请听时事评论：大义凶险，为何退党是必义良方？文章发表于民会网， 2022年12月28日。近期，新冠病毒再次在中国大面积爆发，而且疫情来势凶猛。据12月21日中共卫健委会议纪要显示， 1 2月1日至20日，全国估算累计感染人数高达 2.48 亿。12月25日，中共浙江政府发布消息称，该省单日感染人数超100万。现在，北京、上海、杭州、南京、广州、成都、重庆、河南、河北等地到处是阳性感染者，白肺重症患者仍在不断增多，死亡比例高。很多城市的医院和殡仪馆早已不堪重负，可以说。瘟疫的海啸已经浮现，而且一浪高过一浪。自古以来，人类社会到一定时期就会发生瘟疫，为什么呢？说到底，还是因为人心不古，为人不尊，灾难自然就多。这些都与人的道德品质息息相关。所以
，关于瘟疫的预防和治疗方法，在《黄帝内经》中有提到，即正气存内，邪不可干。就是说，一个人道德品质高尚，正气就在，邪气就不能入侵。事实上，现代科学实验早已证实，人的念力能改变周围的物质，使外界物质发生变化。2016年。美国杂志发表了一篇题为《坏心情产生毒素》的研究报告。报告称，人类的恶念能引起生理上的化学物质变化，在血液中产生一种毒素。当人在正常心态下向一个冰杯内吐气时，凝附着的是一种无色透明的物质。当人处于怨恨、暴怒、恐怖、嫉妒的心情下，凝聚起的物质便显现出不同的颜色。通过化学分析得知，人的负面思维会使人的体液产生毒素。同样的道理，当我们是非不分时，内心经常充满仇恨、怀疑、斗争时，负面的情绪会使得我们身体产生不好的毒素，进而影响自身免疫系统做出正常反应，就会降低免疫能力。从而招致瘟疫。那么，大疫凶险，人人都在寻找避疫良方。什么才是真正的避疫良方呢？各种科学研究都证明，人存善念，经常口念正的东西，就会产生正的能量，甚至是改变自己的本体，就能抑制住邪气，从而恢复健康。据明慧网报道。凡是公开宣布退出共产党及其一切组织的中国百姓，或者常念九字真言、法轮大法好、真善人好，身体的健康都有所改善，甚至有些已经完全恢复。因为这是道德自我回升的重要举动，这是提高自己身体正气最快捷、最有效的方法。面对新冠疫情。法轮功学员一直都在告诉人们：常念法轮大法好，真善人好。公开声明退出中共的党团队组织，就能在瘟疫面前转危为安。其实，在法轮功学员中，有许多得过重病的，甚至被医院诊断为不治之症的，大部分都通过修炼得到了康复。这些案例数不胜数。在明慧网上有很多记载，在法轮功著作之一《法轮功》一书中明示，人体通过修炼调动起这种物质的能量，能够改变人体状况，起到祛病强身的作用。《法轮功》一书进一步开示，练到高功夫的人，他发出的不是气，而是高能量团。是表现为光的形式的高能量物质，颗粒很细，密度很大，这就是功。现在越来越多的科学实验证实，修炼人能发出功来，这并不是什么迷信。留藏于法门寺的释迦牟尼的真身指骨，已像白玉似的，那就是储存着高能量物质，也就是功的指骨。安徽九华山很多高僧。数百年不腐的肉身，同样是储存着高能量物质的身体。法轮功创始人李洪志大师。
多年来就一直在开示真机。2020年3月，李洪志大师在《理性》一文中指出，其实瘟疫本身就是针对人心、道德变坏、业力大了而来的。李洪志大师还告诫世人，目前中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的。他是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。所以，大义凶险、重塑道德、找回良知，应该就是人们找的最佳避疫良方。而公开声明退党，或是常念法轮大法好、真善人好，是提升自身正气、隐蔽邪气的捷径。危难中的中国人。不妨试一试。以上的时事评论内容选编自川人的评论文章《大义凶险，为何退党是避疫良方》。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们来谈谈天安门自焚的画面是谁拍的。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕，在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件。新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面。但是这些现场画面，除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写，因此立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国，没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东。写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说，那场大火是上午十点燃起的。他在中午十二点二十分正好坐车路过出事地点，看到后就立即请示领导，领导马上调兵。摄制组在一个小时后，也就是下午一点二十分左右赶到了现场。摄影师邢旭东说，为了采访到第一手资料。就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问，无数次的阻拦。李玉强和我冲上去，接近现场正在拍摄时，警察把我们的摄像机镜头撅向了天空定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后。
，而从寝室到摄制组赶到花了整整一个小时，因此要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄，就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者摄像的。在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是，第一个自焚者是王劲东，在焦点访谈的节目里有王劲东的现场画面。我们看到画面里，警察拎着灭火毯在王劲东的身后慢悠悠地晃来晃去，等着王劲东喊完口号。那时王劲东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来。才能拍出焦点访谈节目中王劲东的平视镜头，而且摄影师的镜头很稳，这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子。而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净，没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完妈妈，镜头拍好了，几个人才一拥而上。把刘思颖抬上担架，这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社并没有出来澄清特写镜头的来源，倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息。说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森乔丹否认了。艾森乔丹说 ，CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人，遇到突发事件。你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰地拍出这些画面呢？另外一方面，当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方。所以，就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄。正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机，告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。”李军说：“因为这个自焚的过程，一般情况下也就是一分钟到两分钟，你想拍到第一现场很难，基本不可能。他这还不只是第一现场的问题。”他的镜头拍的是非常完整的，全景、中景、特写、不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度，它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍，摆好样子让你拍。在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过
，自杀是有罪的。所以，全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的。该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用，开创了揭批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后揭批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的，无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员。不惜制造这种残害生命的恐怖事件，蒙蔽百姓，激起人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了。接下来，我们将与您分享。法轮大法祛病健身显奇效系列故事，今天是患乳癌深陷绝境，修大法绝处逢生的第二部分。一练功三天长出新乳房，震惊相邻。二乳癌上脑，生命垂危，喜获大法一跃康复。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台。听众朋友。您正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。今天为您带来的是“患乳癌深陷绝境，修大法绝处逢生”第二集。在2020年全球女性因恶性癌症而死亡的统计数据中，乳腺癌。以68万例排名第一，可以说乳腺癌是女性癌症死亡的头号杀手。然而，有一些罹患乳腺癌的病患，因修炼了法轮大法之后，得以绝处逢生。既由这个系列节目，我们希望被病痛逼到绝路上的朋友，能够受益于这些真实的经历，给自己的人生。重新敞开希望的大门。首先，我们来为您介绍的是来自黑龙江哈尔滨市的马中波长出新乳房的故事。马中波家住黑龙江省哈尔滨市阿城区。1 9 9 9年7月，中共迫害法轮功以后。作为法轮功学员的马中波，在万家劳教所遭酷刑折磨。九天后，他全身发烧，持续昏迷了好几天。之后。
他发现右侧乳房特别的疼，里面都是疙瘩，他浑身哆嗦，饭也吃不了，二十多天的时间都是这样。一天晚上，马中波一直肿着的乳房一下子爆开了，黑紫色的血水和脓一起喷涌出来，旁边人赶紧随手从床下拽出洗脸盆，接了半盆的脓血。一会儿后，又哗一下的流下来一股脓血。马中波整个乳房，这时就剩一张空皮儿了。一位女狱警从门缝看见了，直奔过来。当他看到乳房爆裂的状况后，吓得“妈呀”一声，就跑走了。当天晚上，劳教所狱警把马中波送到医院。大夫用镊子往里一挑，说：“整个乳房是空的，不用手术了，什么都没有了。这层皮已经是死肉了，必须切除。”后来，狱警带他到哈尔滨市一个医院检查，检查后大夫确诊是乳腺癌，得马上做切除手术。劳教所立即通知了哈尔滨市阿城区。迫害法轮功的非法机构六一零，以及公安局、派出所和马中波的家属接人。马中波在被非法关押了八个月后回家了。当时，马中波感到浑身虚脱无力，连眼睛都无力睁开。马中波的街坊邻居看见他的模样，说：“这回你还练法轮功练好了。”咱全屯子都练法轮功。第二天，一个马中波不认识的老年女法轮功学员打来电话，让马中波去他家住几天。到了他家，这位法轮功老阿姨问马中波：“练功吗？”马中波听了吓了一跳。当时，马中波右侧烂掉的乳房的大洞外露着。只能穿个半截背心，虚弱的他站着都直哆嗦，还能练功吗？然而吃惊之后，马中波随即又想，在劳教所里，自己什么酷刑都挺过来了，连死都不怕，还怕练功？练功只会对身体有益，只能调整身体，还怕练功撑坏伤口吗？于是，虚弱的马中波硬撑着身体，勉强的开始练功。随着练功，马中波感觉自己身体就像在迅速接通了电源一样，承载着强大的能量，身体一直在充电，一直在能量的加持中，分子细胞在快速的改变着。他一次性练全了法轮功的四套动功。练完功，他浑身轻松有劲儿，身上所有的疼和肿都消失了，本来红肿的乳房一下子就消了，不红不肿了。我好了，我不疼了。跟马中波一起练功的老阿姨听见马中波的喊声，老阿姨睁开眼，她看见马中波身上的红肿全下去了。皮肤的颜色也都正常了，即便深信修炼法轮功能有奇效的老阿姨。
这时也激动不已，他也高声喊道：“这孩子好了！”康复的如此神奇，这奇迹连这两位法轮功学员都激动不已。老阿姨的丈夫听到马中波全好了，他竖起大拇指，激动的一边跳高一边转圈。他说：“你来的时候被人搀进来。”以为就要死了呢，我心里正着急上火呢。原来法轮功这么神奇，能起死回生啊！老阿姨的丈夫无限感慨地说：“法轮功也太神奇了，要不是我亲眼看见，说死大天我也不信呢。”后来，马中波已经烂空的乳房。还重新长出了新的肌肉，开始往回包边，里头的肉有厚度了，三天就封口了。那些已成死肉的表皮开始溃烂、结痂、脱皮。三天后，一个完整的乳房再生出来了。这样的情况是马中波自己都想不到的。当他回到家时，他的奇迹更是震惊了街坊邻居。面对此情此景，满屋的人不约而同的认同了法轮大法好。一位邻居大姐更是激动地说：“谁不相信都不行。”后来，这位邻居大姐还经常跟人讲这事儿呢。听众朋友，已经烂空的乳房重新长出了新的肌肉，三天，一个完整的乳房再生出来了。马中波的奇迹完全不是用常理可以理解的。若不是有许多其他的见证者，即便这是真实的事情，可能很多人都难以相信。接下来。我们来听听香港陈小姐的经历。医生宣告她只有一个月的生命。二零一六年，香港的陈小姐被确诊为乳癌末期，化疗仅一年后，乳癌不幸复发。癌细胞扩散到脑部，医生宣告他只有一个月的生命，让他回家准备后事。在他生命垂危、最绝望之际，一个好朋友向他介绍了法轮功。原本笃信佛教的陈小姐，看完《转法轮》之后如获至宝，因为这本书解决了他很多人生的困惑。让他对人生重新燃起了希望，让他决心要好好修炼。修炼法轮功后，陈小姐一直以法轮功真善忍的法理要求自己做一个好人，同时坚持每天练功。最初，陈小姐连走路都无力，家务活也干不了
，洗澡洗一半，要到大厅休息一下。刚开始到附近公园学功，他要人扶着过去。法轮功的第二套功法需要站立较长时间，但是当时的陈小姐很难做到，但她下定决心修炼，能坚持练多久就练多久。慢慢的，她能够独自去公园练功了。本来医生宣告只剩一个月寿命的陈小姐，在没有吃一颗药的情况下，一个月后奇迹般的康复了。六年来，陈小姐不仅癌症没有复发，而且身体比患病前更好。她说：“以前上几个楼梯都喘气，现在走多远都不累，真的是无病一身轻。”陈小姐含着眼泪说：“我没想到，我这个末期癌症病人也得救了。大法不仅救了我的命，还救了我的全家。”如今，陈小姐母女俩天天出去，告诉世人：“法轮大法好，真善人好。”她希望更多人走入法轮大法修炼，身心受益。原本只剩一个月的生命，却在一个月后康复了，这真是生死两重天。有这样的经历的陈小姐，她会积极的去告诉人们：法轮大法好，真善人好。这样的心情也是可以体会的，是吧？可以理解的是，陈小姐是以告诉人福音的心情来说这些事的。而您接受到这个福音了吗？法轮大法神奇殊胜，法轮大法祛病健身显奇效这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小的体现。大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人。返本归真司机感慨地说：“病房里得白血病的孩子都死了，我儿子的病最重，却因为念九字真言，奇迹般的好了，这真是太不可思议了。”今天的善恶一念间栏目，让我们来听听“成念法轮大法好，男孩白血病好了”。
，人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。辽宁省的一位法轮功学员，偶然遇到六年前打车时的一位出租车司机，司机认出了这位有过一面之缘的女乘客后。非常开心，又连连道谢，这是怎么回事呢？来听听这位法轮功学员讲的亲身经历。一天，我打出租车，那个男司机亲切的问我：“老妹，你还认识我吗？”看我一脸疑惑，他笑着继续说：“我就是六年前那个说都死了才好呢。”我儿子得白血病的那个司机老哥呀，我告诉你，我儿子的白血病好了，我可找到你了，太谢谢你了，都是你告诉的念九字真言念好的。我听了也真心的为他高兴，跟他说，要想感谢，那就谢谢我的师傅吧，是大法师傅救了你儿子。司机又说：“病房里得白血病的孩子都死了，我儿子奇迹般的好了，这真是太不可思议了！念法轮大法好就能好病，用现在的科学道理可解释不了呀！”听他这么说着，往事浮现在我眼前。那是2017年，我在大学工作，经常打出租车上下班。有一天，我一上车就给司机讲法轮功真相，跟司机说：“老哥呀，用不了多久就会有天灾人祸，你开出租车多不容易呀，平安就是福啊。”这时候，我注意看到司机脸色发青，嘴唇发紫，他看了我一眼，说：“都死了才好呢。”我劝他。老哥，你可别这样想，人活一世多不容易呀，不能只为了自己，为了亲人也得好好活着呀。他叹了口气说：“你不知道啊，原来我是养车的，家里有个出租车，后来雇人开，我又买一辆自己开，我们一家三口过得挺幸福的，谁想。”后来儿子得了白血病，结果就是人财两空，家破人亡。为了给儿子一个星期透析两次，把出租车也卖了。我妻子没有工作，家里亲友的钱都借遍了，没有人再借我们钱了。现在我晚上喝白酒麻醉自己，才能睡得着觉。有一天我死了，我就解脱了。孩子的结果也就是死路一条，得这病住在医院的，陆陆续续的都死了。我儿子的病最重。我跟司机说：“老哥，我原来一生病，那感觉也是生不如死。后来练法轮功
都好了，哮喘、颈椎病全都好了。天安门自焚是中共栽赃法轮功的，练法轮功的人太多了。江泽民害怕，雇人拍片演自焚。共产党这么多年没干啥好事，第一件事就是文化大革命的时候破四旧，砸佛像。那佛像是用来供的、敬的，不是用来砸的。第二件事就是计划生育，弄死那么多还没有出生的孩子，真是涂炭生灵啊！还有三反五反，文化大革命，八九年六四枪击大学生，九九年又迫害法轮功，害死了八千万的中国老百姓。刘少奇是国家主席，说打倒就打倒了。八九年学潮，许多学生用枪给打死了。我从小没妈，一身的病，练法轮功都好了。你要是入过党团队，就在心里退了。你看我这个例子多明显呀，也没失去啥，还保平安。说句实在话，老哥，明天下雨带把伞，你就扔在后备箱中；真下雨，你就用上了，没失去啥。如果你说不，我明天就要看看能不能教着我，那何苦的呢？司机听了我这一番话，说：“行，退了。”我又告诉他：“你们全家念九字真言，法轮大法好，真善人好，就能遇难成祥。”他答应说：“回家我们就念。”今天再次遇到出租车司机大哥，得知他的儿子在念九字真言后。白血病痊愈了，我又一次见证了法轮大法的神奇听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。节目的最后是天音静月，请欣赏关桂敏先生演唱的歌曲《什么样的人生最绚丽》。
故乡的花。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。